0: Bonjour à tous, c'est Florian et bienvenue dans Échange Climatique. Considérée comme une source d'énergie verte et renouvelable par ses défenseurs, ses opposants y voient une fausse bonne idée. Selon eux, la méthanisation se caractérise surtout par la pollution qu'elle émet et les nuisances qu'elle fait subir aux riverains. Toujours est-il qu'elle est en plein essor en France et joue un rôle majeur dans la stratégie nationale bas carbone. Alors doit-on s'en réjouir ou au contraire s'en inquiéter pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gabrielle Dufour, cofondatrice de We Are Data Farm, qui travaille avec cette technologie. Elle plaide évidemment pour, mais pas de n'importe quelle manière. Bonne écoute. Bonjour Gabrielle Dufour.
1: Bonjour Florian.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton entreprise, s'il te plaît?
1: Oui. Donc moi, je suis euh, Gabrielle Dufour, donc, euh, cofondatrice de Data Farm. Euh, Data Farm, c'est une start-up. Euh, qui a trouvé une solution pour faire fonctionner des data centers avec euh, l'énergie euh, verte et renouvelable et bas carbone du biogaz. Euh, donc à partir de déchets euh, agricoles, euh, on utilise euh, une énergie euh, verte issue de ces déchets et euh, on réinjecte la chaleur des data centers dans la circularité euh, de la méthanisation. Donc ça, C'est la solution euh, qu'on a trouvée pour avoir des data, des, des data centers euh, bas carbone euh, et, et euh, à l'énergie renouvelable. Voilà. Et puis euh, plus plus euh, largement, alors mon, mon histoire avec l'agriculture en deux mots, euh, elle a commencé il y a cinq ans euh, avec en créant une AMAP euh, à Paris. Donc une AMAP, c'est un réseau de consommateurs et de producteurs euh, locaux, euh, 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 comment dire, en, en, en contrat, euh, en contrat de production de consommation. Et puis euh, j'ai poursuivi, ben, euh, un, un chemin, euh, on va dire, euh, de rencontres et de, 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 de de, de, de découvertes dans, dans l'agriculture grâce aux réseaux sociaux et puis dans la vraie vie ensuite. Et puis je suis venue à Data Farm par, un peu par, par chance. Et puis voilà, aujourd'hui, je, je, je baigne dans l'agriculture et dans les, les milieux agricoles qui, qui me passionnent.
0: Donc la méthanisation, ça reste relativement peu connu du, du grand public comme énergie renouvelable par rapport aux éoliennes ou aux photovoltaïques qui sont beaucoup plus médiatiques euh, oui. Pourtant, la France mise sur un développement conséquent dans sa stratégie euh, nationale bas carbone. Donc, est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu ce, ce qu'est-ce que c'est la méthanisation, le processus, les débouchés?
1: Oui, tout à fait, oui. Alors, la méthanisation, c'est euh, euh, la transformation des déchets agricoles, des déchets organiques, euh, qui soient d'ailleurs d'origine agricole ou d'origine euh, de, de, des déchetteries ou d'origine industrielle. Hein, de, de, donc cette matière euh, organique, elle est transformée euh, par des bactéries euh, dans un, un milieu euh, à la fois euh, protégé de l'oxygène, enfin anaérobie, et puis euh, à 38, euh, entre 38 et 40 degrés, et il euh, y a un processus de dégradation de cette matière euh, organique euh, qui va aboutir à la formation de deux produits qui sont le biogaz euh, et le digesta. Et le biogaz, euh, c'est un gaz qui est constitué euh, en partie de, de, de méthane, à peu près 50 à 70% de méthane, euh, le reste c'est du CO2, et puis des traces de, 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 quelques, de quelques autres gaz, et euh, ce gaz va être transformé euh, soit euh, par cogénération génération en électricité et chaleur, soit injecté euh, dans, dans le réseau de gaz euh, que, que nous connaissons, hein, de, pour les usages, euh, les usages du quotidien, ou soit une troisième voie, euh, et, Peut le l'épurer et l'utiliser euh, sur place euh, comme euh, comme euh, carburant pour pour les véhicules. D'accord. Euh, voilà. mais et le deuxième produit c'est donc euh, qui est qui est qui est produit donc par par ce processus de méthanisation, euh, c'est le digesta. Le digesta c'est tout ce qui n'a pas été dégradé, tout ce qui n'a pas été transformé en biogaz et ce digesta, il est utilisé par les agriculteurs comme un, un fertilisant et un et un amendant pour pour euh, les cultures.
0: Tu parlé de, de CO2 euh, qui, qui, qui oui. est présent dans ce biogaz. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait de ce CO2 Parce que c'est pas très euh, écologique.
1: <rire> <rire> oui, oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que le CO2 qui est... Alors, il y a, y, a, y a deux types, on va dire, de CO2. Il y a le CO2 qui est émis par la combustion, euh, parce que qu'on qu brûle sur place euh, le, le biogaz euh, dans un moteur de cogénération, ou bien qu'on le brûle chez soi euh, pour un usage domestique, on, on finit par brûler hein, le biogaz, le, le, le on va dire, et donc il y a, y a une, une émission de, de CO2 euh, qui est due à cette combustion. Il faut comprendre que cette, cette émission euh, de, de CO2, elle s'inscrit elle dans un cycle biogénique euh, de, du CO2, donc qui est euh, au préalable, euh, il, est, il est stocké euh, dans les plantes et dans la biomasse, par la photosynthèse. Donc il y a un cycle euh, qui est euh, qui se qui s'équilibre entre euh, le CO2 qui est stocké euh, tous les ans hein, par par les cultures et celui qui est émis par la combustion. Donc là euh, ce, ce CO2 euh, dû à la combustion il est euh, il est neutre. Euh, il est considéré comme neutre euh, par euh, tous les on va dire par le GIEC, par euh, dans, dans tous les calculs, on ne le prend pas en compte parce que il, il, euh, il s'équilibre en fait. Hein. Mmh. Mais ensuite, ensuite, bien sûr, on a des émissions de CO2 euh, dues à tout le process de fabrication du gaz. Donc, euh, euh, de, euh, ça, ça peut aller en cogénération, c'est le moteur, ouais. le moteur qui produit. Euh, euh, le, qui produit l'électricité, euh, en injection ça va être l'épurateur, et puis il y a, y a aussi euh, toutes les, les émissions induites par, euh, par exemple, les euh, transports d'un train euh, euh, en camion, ou bien, euh, voilà, il y a, y a un certain nombre de, de pratiques qui, qui sont nouvelles et qui vont générer du CO2, que, que là, bien sûr, on comptabilise, mais on comptabilise, on doit aussi comptabiliser, euh, le CO2 qui est évité, euh, les émissions de CO2 qui sont évitées par euh, par la production de cette euh, énergie euh, renouvelable mmh. et qui, qui est à la fois euh, sur le côté énergétique et sur le côté euh, agricole. Je pense On va en, en revenir
0: sur euh, dans un instant sur sur les sur les bénéfices de la méthanisation. Donc euh, le CO2 qui qui s'échappe euh, du biogaz, c'est pas possible de le peut-être de le stocker. Si, si, bien sûr. Euh...
1: Alors ça c'est c'est là où c'est intéressant, hein, c'est que, euh, par exemple, dans le dans le dans dans la voie à injection, c'est-à-dire le moment où, ce que expliqué tout à l'heure, quand on injecte, euh, avant d'injecter d'ailleurs le, le, le biogaz, ce, ce, ce mélange de, de méthane et de, de CO2, avant de l'injecter euh, dans, dans le de, euh, dans le réseau GRDF, on va l'épurer et on enlève, pour ça, euh, on enlève le CO2. Donc on peut le, on peut le, le conserver, on peut utiliser ce CO2 ensuite, et le valoriser euh, sous d'autres formes donc là on, on peut encore améliorer euh, le, le processus euh, et, et diminuer encore euh, l'empreinte de de, euh, de la fabrication du biométhane ça c'est très intéressant et il euh, y a il y a de il mmh. y a un marché hein, actuellement euh, du CO2 euh, pour justement dans la en agriculture hein, donc euh, utile pour euh, pour des serres utile pour de, des usages aussi euh, industriels donc euh, donc c'est tout à fait intéressant ça ça vient euh, euh, améliorer encore euh, la circularité. C'est un peu le, le futur, la, le, la valorisation du CO2 euh, émis par, euh, par, euh, par le, le, la, la synthèse de biométhane.
0: Mmh. Donc on a, du, on a du biogaz, on essaye de valoriser euh, au plus possible le CO2, il nous reste du biométhane. Oui. Tu as, as parlé euh, rapidement de, des, des usages de ce biométhane. Euh, donc, il y a la, pour, pour, dans le réseau de chaleur, euh, la co-génération, donc c'est électricité euh, chaleur mmh. et l'injection dans le réseau. Euh, pour toi, quelle est l'utilisation la, la plus pertinente
1: Alors, là, je pense que pour, pour, abaisser, pour abaisser, si, si l'objectif, c'est de diminuer euh, les, les, les gaz à effet de serre, euh, je pense que l'injection est plus intéressante, puisque... Euh, en France, on a, on va dire, qui est électrique, qui est quand même assez assez décarboné grâce au nucléaire, qui peut encore être amélioré. Donc quand même, on a une marge de, de, de progression là-dessus. Mais sur le gaz, le gaz en France, le gaz est essentiellement d'origine fossile, enfin, c'est du gaz naturel d'origine fossile, qui a une empreinte qui est, qui est importante. Et le, le biogaz, le biométhane, elle vient diviser quasiment par 10, hein, cette cette empreinte donc là on a vraiment tout un, tout intérêt à remplacer euh, le, le gaz naturel par euh, du biométhane euh, cela dit euh, moi maintenant côtoyant euh, des agriculteurs qui, euh, qui travaillent euh, dans des cogénérations je vois tout l'intérêt aussi euh, de la cogénération dans les territoires euh, non seulement pour la production de d'électricité euh, mais euh, de chaleur, la chaleur en fait hein, qui peut être valorisée et qui peut euh, euh, vraiment être un, un intégré dans une euh, dans un développement euh, dans une politique de développement du territoire et puis euh, et puis bien sûr les, les, ce que, ce qu'on disait tout à l'heure les, les externalités positives euh, agronomiques qui sont vraiment euh, très intéressantes pour, pour les agriculteurs donc il faut savoir que voilà les les les, cogénérat les cogénérations souvent euh, elles sont mises en place parce qu'il n'y a pas de réseau de gaz en fait hein, c'est souvent qu'on n'a pas le choix en fait hein, ouais
0: on parle beaucoup de notre, notre dépendance aux énergies fossiles. Et euh, est-ce que le, la méthanisation, elle peut redonner euh, une certaine souveraineté aux régions et à la France par rapport à, à euh, euh, produ par, par, par aux producteurs de gaz naturel à qui elle achète euh,
1: Tout à fait. Bah, nous sommes complètement dépendants euh, de, des importations de gaz naturel. Euh, C'est est un sujet qui, qui maintenant est politique aussi. Euh, la souveraineté, euh, la souveraineté euh, sur le plan euh, euh, énergie euh, de l'énergie, c'est un, c'est vraiment un, un challenge hein, quelque part des, 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 des années à venir. Et, euh, et, et là-dessus, euh, la méthanisation s'inscrit complètement dans, dans cet esprit-là, puisque vraiment c'est une, c'est une, euh, c'est une production d'énergie locale à partir de biomasse locale qui peut être utilisée localement. Donc là, vraiment, on est dans un, dans un esprit de souveraineté, mais aussi de résilience euh, qui, qui est vraiment intéressant.
0: Quels sont le, le, voilà, les avantages de ce digestat Est-ce qu'on peut parler de substitut euh, d'engrais chimiques
1: Oui, oui, oui. Euh, Le digestat, on l'oublie souvent. Euh, C'est vrai que le, la méthanisation, elle produit du biogaz. Hein, C'est une production d'énergie. Euh, mais il ne faut pas oublier ce digestat parce qu'il est, il est utilisé par les agriculteurs comme, comme je disais, comme fertilisant. Euh, et amendant, euh, c'est-à-dire l'amendement la, la, c'est euh, l'apport de matière carbonée, et le, le fertilisant c'est l'apport de, euh, de nitrates, de, de NPK donc euh, qui sont les, les principaux fertilisants euh, nécessaires pour pour les cultures. Donc euh, donc cette ce digestat se substitue peut se substituer aux engrais de synthèse euh, dans le cas où on est dans une par exemple dans une production qui qui, qui n'a pas accès euh, à des fumiers et à des lisiers, donc je pense aux céréaliers, hein, notamment, euh, qui utilisent euh, essentiellement des engrais de synthèse euh, pour, euh, quand ils n'ont pas accès à des, à des fumiers. Donc là, vraiment, le, le digestat a toute sa place, puisqu'elle vient euh, se substituer aux engrais de synthèse qui, on le sait, sont très, euh, très émetteurs, et de par leur fabrication et de par euh, euh, leur, euh, le, le mode d'épandage. Donc là, vraiment, on, est, euh, on remplace, euh, on, <coughs> on diminue les émissions, euh, du euh, à, à, aux engrais de synthèse donc ça c'est mm -hmm. une euh, c'est une partie et puis pour euh, pour les agriculteurs qui ont déjà les agriculteurs éleveurs qui ont déjà euh, des des engrais des pardon, des des effluents d'élevage qu'ils utilisent déjà pour euh, fertiliser leurs terres euh, le, le, la transformation indigesta est vraiment très intéressante parce que elle permet euh, d'avoir des, des, des euh, comment dire des des un fertilisant qui est euh, qui, qui est plus assimilable euh, qui, est, euh, qui, qui, en plus, vient, euh, permet de diminuer considérablement les émissions euh, dues au stockage de, des fumiers et des lisiers euh, d'environ 50%, donc c'est très important.
0: D'accord. Donc, sur les impacts positifs sur le climat, moi, j'avais euh, relevé qu'il y avait des, des émissions évitées en, euh, par rapport à l'énergie, puisque brûler du, euh, du gaz naturel émet plus que brûler du biométhane. Oui. Et des émissions évitées, Agricole. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça je, je, oui. Si j'ai bien compris, c'est le, le le fumier, le lisier qui rejette des émissions et le digestat moins, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Oui. Alors, euh, c'est-à-dire que si, si on si on n'a pas de, de, de métallisation dans une ferme avec euh, avec un élevage, on doit quand même gérer euh, les, les effluents d'élevage qui sont les lisiers et les fumiers. Et ces lisiers et fumiers, ils, ils génèrent euh, de, de, il génère du, du méthane notamment, hein, des gaz à effet de serre, mais notamment du méthane qui, on le sait, est un, un gaz à effet de serre qui est très puissant, euh, qui est en augmentation dans le monde. Alors il faut savoir qu'en France, il diminue hein, progressivement, mais euh, dans le monde, c'est un gaz à effet de serre qui, est, euh, qui, a, qui a des effets très néfastes hein, sur, sur le réchauffement climatique. Donc euh, ce, ce CH4, ce, ce méthane, en France, la plus grande partie, elle provient euh, de la digestion des, des bovins. Euh, mais euh, on a environ 15% d'émissions de, de, de CH4 qui est due euh, au, au stockage ou euh, à l'épandage euh, des effluents d'élevage. Donc nous, euh, la méthanisation, elle vient euh, euh, améliorer, euh, diminuer ces émissions euh, dues au stockage, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, le, euh, le processus de méthanisation se fait en anaérobie, donc euh, de, euh, à l'abri de, de l'air. Donc le, le méthane, il est piégé euh, par, par dans les digesteurs, puis il est transformé, il est soit transformé, on l'a dit, en énergie, euh, mais j'ai expliqué aussi que ce CO2 qui, qui va être euh, brûlé, il, est, il, il appartient à un cycle biogénique, donc là on est vraiment euh, euh, dans une amélioration euh, de, 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 euh, importante hein, de, de, des, des émissions de, de CH4 dues au stockage des fumiers. Ça c'est la partie euh, fumier, et puis il y a la partie, euh, bien sûr, euh, euh, ce que tu disais tout à l'heure, le, euh, le, <rire> les, les émissions euh, évitées grâce, euh, grâce aux engrais, grâce au digesta euh, qui remplace les engrais azotés.
0: Mais alors on peut complètement substituer les engrais azotés au digesta ou alors il faut quand même, c'est juste qu'on en met moins
1: Alors ça dépend des fermes, euh, et en fait, alors, il faut savoir que le digesta, c'est pas du jour au lendemain hein, que, que, que les agriculteurs euh, remplacent tout, les fumiers par le digesta, ça se fait progressivement, un digesta, il y a autant de digestats différents qu'il y a de qu'il y a de fermes et qu'il y a d'intrants euh, différents. Donc euh, les agriculteurs, ils apprennent euh, petit à petit à, à, quelque part, à dompter un peu, on va dire, leur digesta, à voir avec des, des mesures sur à la fois sur le taux de carbone dans les sols, sur euh, euh, les, les taux d'azote, enfin de de potasse et de, et de nitrate, enfin, de, de, ils, me, ils, mesurent, ils mesurent tout ça, et euh, ça leur permet de, de, de savoir quelle quantité ils doivent mettre, rajouter, enlever, etc., pour avoir un bon équilibre dans, sur leur terre. Et euh, dans certains cas, nous, on a, on a rencontré des agriculteurs qui avaient substitué complètement euh, les engrais de synthèse, enfin, le digesta aux engrais de synthèse, et qui passent du coup, en, souvent, leur culture en, en bio, en agriculture biologique puisqu'après euh, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a enlevé les engrais de synthèse euh, les engrais de synthèse hein, de passe en bio il mm.
0: euh,
1: y en a d'autres qui passent en HVE donc c'est un label euh, haute valeur environnementale donc euh, souvent euh, oui ce, ce digestat il permet quand même d'aller vers un, euh, une amélioration et puis de, euh, de, de de la qualité et de, de, de la production
0: donc si l'agriculteur peut passer en bio, ça veut dire que le fumier, le lisier est produit par des vaches qui mangeaient des fourrages bio aussi.
1: C'est ça, oui, oui, tout à fait. Donc euh, là, le... c'est un cercle, on va dire, euh, vertueux, puisque le digesta, en général, bah, permet de, de, de fertiliser euh, des cultures euh, qui, ensuite, vont permettre de nourrir euh, les vaches. Et c'est un cercle comme ça qui permet, euh, effectivement, de... de... De, de, de passer euh, euh, en bio ou comme je disais en HVE. Euh, en...
0: Et depuis tout à l'heure, tu parles de, enfin, as mentionné deux trois fois le cycle biogénique. Oui. Donc euh, peut-être rappeler à ceux qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est. C'est un peu comme un être humain qui euh, émet du CO2. C'est pas pour autant qu'on pollue <rire> en respirant, <rire> je parle.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que il faut bien distinguer euh, les, les cycles courts du carbone et les cycles longs. Euh, le cycle court, c'est ce dont je parle, hein, c'est le, le cycle biogénique, euh, qui est un cycle qui s'équilibre. Euh, effectivement, la respiration, c'est une, <rire> une bonne comparaison. Donc, euh, en agriculture, il y a un certain nombre d'émissions de, de, qui s'équilibrent. Qui euh, avec la photosynthèse, la, la photosynthèse, elle capte euh, les, le CO2 euh, qui, de l'atmosphère pour euh, fabriquer de la matière organique, hein, la plante fabrique de la matière organique. Euh, et ensuite, voilà, il y a ce cycle, ce CO2, il est, il est, euh, ensuite, il est dégradé et émis à nouveau euh, dans l'air, il est à nouveau recapté par, par la photosynthèse. Donc là, on est ce qu'on appelle le, dans, dans un cycle court. Euh, par contre, le cycle long, ben, on, on les connaît, les cycles longs, ce sont euh, c est, c est des CO2 d'origine or, fossile, donc où on va extraire des, euh, euh, des pétroles ou des gaz euh, qui sont, euh, depuis des millions d'années, euh, dans les sols, qui sont stockés dans les sols, et on va les brûler. Et ce CO2 euh, qu'on émet dans l'atmosphère, euh, il n'est pas récupéré par un cycle. Hein. Au bout d'un moment, euh, les plantes, euh, <rire> elles, elles arrivent à saturation. Hein. Donc, il euh, euh, y a un déséquilibre qui se crée. Donc, euh, voilà, c'est ce, ce carbone d'origine fossile faut absolument, euh, contre lequel il faut absolument lutter.
0: Mmh. Euh, D'autres arguments pour la méthanisation tu... Tu me disais en, en préalable qu'il y avait aussi des, des arguments économiques à faire valoir.
1: Oui, 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 bien sûr, oui. Alors la méthanisation dans une ferme, euh, c'est un moyen pour les agriculteurs pour euh, de, de, de valoriser, de mieux valoriser leur biomasse, de mieux de valoriser les déchets de la ferme. Euh, ça permet un complément de revenus euh, euh, qui permet de, de, de réinvestir dans la ferme. Donc dans les dans les, moi j'ai visité beaucoup d'unités de, de méthanisation, dans lesquelles. Euh, la, mé la méthanisation permettait à la fois ben, de, de pérenniser hein, la, la situation, la ferme qui est déjà existante. Euh, il faut savoir que les fermes, par exemple, les producteurs de lait ou de viande, ils ont du mal à, à vivre en France hein, actuellement, à gagner leur vie. Euh, donc euh, c'est souvent sur ce type de ferme, de polyculture élevage, que, que s'adossent euh, les unités de méthanisation. Donc ça, ça permet euh, à des fermes de... de de, non seulement de survivre, mais de, euh, de redonner un, un élan, euh, de, de donner envie aux jeunes de s'installer, euh, euh, de d'équilibrer de, euh, voilà financièrement euh, la ferme, et puis euh, de réinvestir, euh, puisqu'on sait que bah, l'agroécologie euh, on, on la veut, hein, mais euh, il faut des investissements pour pour, pour euh, changer de pratique, pour agrandir des bâtiments, pour les équiper, pour euh, donc ça, ça retentit aussi sur le bien-être animal, par exemple les, euh, les, euh, les, les les vaches qu'on voit, hein, les, les cheptels qu'on voit sont souvent très très bien dans, dans, dans les unités de méthanisation, sont souvent très euh, très confortable Les bâtiments sont très grands, avec euh, des ouvertures sur l'extérieur, avec des moyens de, du, de récupérer euh, les, les, les digesta... Pardon, les, les effluents d'élevage euh, automatisés. Euh, les, en, par exemple, les, pour les, les producteurs de lait, c'est aussi, on peut, on peut investir dans des robots de traite. Alors les robots de traite, il faut savoir que c'est un très grand confort, à la fois pour les éleveurs et pour les animaux, hein, c'est beaucoup plus confortable, moins stressant pour, pour les vaches. Euh, donc on, on voit bien nous dans les dans les dans les fermes qu'on visite que la méthanisation elle apporte vraiment euh, une un plus à la ferme. Hein. C'est pas quelque chose qui vient euh, euh, qui vient euh, en compétition ou qui vient euh, être un danger pour pour l'activité agricole existante. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt euh, elle vient la soutenir elle vient euh, euh, redonner un peu d'envie de, aussi aux jeunes. C'est très important parce qu'on sait aussi que les populations euh, agricoles elles vieillissent et que euh, c'est un enjeu aussi de, 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 de réussir à, à, à garder euh, des agriculteurs qui vont pouvoir continuer à nous nourrir. Hein.
0: Donc, euh, je vais juste faire un point sur les, les intrants pour pouvoir euh, poser ma, ma prochaine question. Donc, euh, dans, dans, les effluents, dans les intrants, il y a des effluents d'élevage. Euh, donc, c'est euh, fumier, euh, lisier, entre autres. Il y a euh, des matières végétales. Il y a des déchets de collectivité. Euh, du coup, ma question, c'est à quoi étaient euh, destinés ces, ces, ces intrants euh, avant la méthanisation, avant qu'il y ait une usine de méthanisation
1: oui. Alors, les, les, tout ce qui est agricole était utilisé euh, déjà comme comme fertilisant et comme am amendement hein, pour, pour les cultures. Euh, ensuite, les déchets, euh, bah, les déchets de, de, des collectivités, les déchets, c'est un. On sait que c'est un enjeu. Euh, c'est aussi un enjeu pour nous euh, actuellement. Hein. On fait très on, on trie peu en France, on, a, on, a, euh, on fait peu de compostage, euh, peu, de, peu de méthanisation des déchets, des biodéchets. Euh, donc ça c'est euh, la méthanisation peut aussi venir euh, euh, traiter euh, une bonne partie de ces déchets, euh, de ces biodéchets des collectivités, des biodéchets des cantines, euh, les déchets, les biodéchets des, 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 euh, des collectivités donc des gens hein, de nous. Euh, mmh. Donc ça c'est euh, un la, la, la méthanisation peut vraiment euh, venir améliorer euh, ce, ce, ces émissions qui existent qui existent aussi puisque le traitement des déchets tu, tu, tu me demandes qu'est-ce qu'on faisait avant sans la méthanisation, bah ces déchets ils, ils sont la plupart du temps soit à l'air libre soit incinérés euh, donc, mm. euh, avec quand même des émissions euh, importantes aussi de CH4 et puis du, et, et des, des émissions euh, euh, une mauvaise valorisation une très mauvaise valorisation des déchets euh, pour l'instant donc euh, voilà mm.
0: alors on comprend que c'est un, un gain net hein, pour, les, pour les déchets qui étaient euh, « gâchés ». entre guillemets euh, Par contre, pour, pour les effluents d'élevage, ils étaient déjà utilisés comme, euh, comme euh, engrais. Euh, Est-ce que, euh, du coup, il n'y a pas une, une, une perte pour les agriculteurs de ce côté-là Est-ce que le, le, le fumier, le lisier est un meilleur engrais que le digesta ou c'est l'inverse
1: ah, C'est toute tout une, <rire> tout une question. Alors, euh, les agriculteurs ils doivent euh, trouver un, un équilibre entre euh, la matière organique qui rentre et celle qui sort. Hein, en, en gros, euh, trouver euh, les, voilà, le, le bon équilibre pour avoir euh, euh, des terres qui, euh, qui vont dans le, dans le bon sens, hein, avec une euh, matière organique qui, qui, avec du carbone qui va plutôt augmenter, avec. Euh, euh, des, des, des fertilisants qui sont à l'équilibre, qui sont pas trop en excès non plus, donc il y a, y a vraiment tout un... Euh, beaucoup de, de pratiques euh, qui, 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 qui n'est pas simple, qui n'est pas simple euh, que ce soit avec des effluents d'élevage ou avec avec du digesta. Donc en fait, on retrouve un peu les mêmes, euh, les mêmes problématiques et, et les mêmes avantages hein, aussi euh, entre du, du digesta et, et des effluents d'élevage. Alors sachant que euh, dans le digesta, euh, on a perdu euh, un peu de carbone quand même puisqu'il il a été transformé en, en CH4, hein, qui, qui est ensuite valorisé. Donc ce carbone euh, il doit être compensé soit par euh, une biomasse supplémentaire qui, qui est produite par l'agriculteur, donc ça c'est c'est l'objet euh, par exemple des cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique dont on pourra parler si tu veux, parce que c'est vraiment euh, un vrai sujet... Euh, une vraie externalité positive dans l'agroécologie euh, euh, en métallisation. Donc euh, les cives peuvent apporter, euh, par les, le système de racines et par les chaumes, c'est la partie aérienne qu'on va laisser sur place, peuvent laisser à, elles peuvent apporter de, du carbone euh, dans le sol. Et puis elles ont aussi plein d'autres usages. Hein, mais, euh, et, et aussi, par rapport à ce carbone, on peut aussi avoir... Euh, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont méthaniser, on le disait tout à l'heure, des biodéchets, alors ça peut être par exemple des tontes de gazon de la commune, ou ça peut être des biodéchets de la collectivité, et ça c'est aussi un apport de matière organique supplémentaire dans la ferme, Donc c et à la fois ça a du sens, c'est un retour au sol de cette matière organique qui vient d'un autre sol agricole, mais quelque part c'est un retour au sol qui a vraiment du sens.
0: Donc à quoi ressemble un mix dans un, dans un digesteur à peu près J'imagine que chaque mix est différent, chaque digesteur est différent
1: Oui, 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 le, chaque digesta, oui, oui, le, le, les digesta, ils sont ils sont euh, à, à, comment dire, ils reflètent euh, les intrants. Et dans ouais. les intrants, tu as, euh, alors, dans une majorité de des, des méthanisations agricoles en France, euh, elles méthanisent quand même plus de 60% de, de des effluents d'élevage. Donc tu as quand même une, une grosse euh, majorité des effluents. C est, c est, mmh. 60% c'est souvent un minimum, ça peut aller bien euh, plus, euh, ça peut être 80-85% euh, mmh. ces effluents d'élevage, donc as, tu as, tu retrouves en fait les fumiers, les lisiers euh, de, des agriculteurs qui, le, qui, le, qui géraient déjà auparavant alors il y a mmh. des agriculteurs aussi qui vont gérer les fumiers et lisiers euh, de leurs voisins, ça, ça a beaucoup d'intérêt, hein, des voisins qui n'ont pas les moyens de euh d'acheter méthaniseur de de c'est des gros investissements hein, donc euh, donc il peut il peut aussi y avoir des projets de groupe hein, donc ça c'est aussi intéressant mais tout ça je, je reviens lo, <rire> à la soupe euh, qui est le digesta donc il euh, y a il y a cette partie fluent et puis il y a tout ce qu'on va rajouter euh, on a dit euh, des, des, des déchets euh, des cultures intermédiaires à vocation énergétique euh, voilà toute cette partie carbonée qui a qui a euh, un pouvoir méthanogène euh, assez intéressant hein, les, les, les cultures ont, il faut savoir voilà le, la culture intermédiaire, les déchets de céréales, tout ça, ça, ça les déchets agroalimentaires, hein, les, les, les vieilles farines, les vieilles huiles, euh, tout ça a un pouvoir méthanogène qui est très intéressant, qui est plus intéressant que celui de, des effluents d'élevage. Donc euh, euh, l'agriculteur il doit trouver un, un bon équilibre entre euh, ces intrants euh, qui va mettre, ce qui a du sens qu'il mette euh, dans ces intrants, ce qui a du sens, bien sûr, c'est les effluents d'élevage, euh, parce que euh, pour les raisons qu'on a qu'on a dit tout à l'heure. Mm -hmm. euh, mais il euh, y a ce qui a du sens et puis il y a ce qui, ceux qui est efficace. Euh, et ce qui est efficace, c'est c'est les c'est plutôt le, les, les déchets de céréales et, la, et, et les végétaux. Voilà, les végétaux ont vraiment un pouvoir méthanogène plus important. Donc il va essayer d'équilibrer un peu pour avoir à la fois euh, euh, quelque chose qui soit efficace et qui qui, qui génère de la puissance. Mm -hmm. euh, et beaucoup de donc beaucoup de, de biogaz et à la fois euh, bah, les, les, les digestats enfin les, les effluents d'élevage aussi qu'il faut qu'il faut quand même méthaniser alors euh, ça nous amène justement à, à, à un sujet qui est euh, euh, qui est que euh, comment dire euh, euh, en Allemagne en Allemagne par exemple euh, les, euh, les agriculteurs allemands euh, ils méthanisent essentiellement du maïs parce que le maïs ça a un pouvoir méthanogène très important nous, uh -huh. en France, on ne fait pas ça, parce que on a limité par décret euh, la, euh, la pour, le pourcentage d'intrants euh, qui est euh, qui est de la culture dédiée, on va dire, qui est du maïs ou qui est euh, de, la, de la céréale qui est très méthanogène. Donc, on a limité à 15% euh, ce, cet apport euh, de, de culture dédiée. Du coup, euh, on ne trouvera jamais en France des, des agriculteurs qui euh, font fonctionner leur méthaniseur avec euh, de la culture dédiée. Donc ça, c'est vraiment très important et mm -hmm. même il euh, y a des mécanismes de comment dire de de, euh, de, de subventions euh, qui sont liés à la prime de, aux effluents d'élevage par exemple qui permet euh, de qui incite les agriculteurs à à, à méthaniser leurs leurs déchets de, les efflu, à méthaniser les, les effluents d'élevage. D'accord. Donc euh, à partir de 60 la prime elle est elle est elle est, elle est maximale. Donc ça ça a incité un grand nombre d'agriculteurs, d'éleveurs, à méthanisé leurs effluents d'élevage, qui même s'ils n'ont pas un pouvoir méthanogène très important, euh, il s'est compensé par cette prime d'effluents d'élevage.
0: Hmm. D'accord. Alors, il y a différents types de méthaniseurs. Il y a des méthaniseurs industriels, agricoles territoriales et agricoles autonomes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils se différencient
1: Oui, alors, euh, bon, moi, moi je suis plutôt... Euh, en, en... Chez, chez dans mon entreprise Data Farm Energy, on est engagé avec des agriculteurs. nous ce qui nous intéresse, c'est vraiment euh, la valorisation euh, par les agriculteurs euh, euh, de leurs déchets. Et, et ça, on trouve que ça a beaucoup de sens avec euh, le retour au sol des digestats, etc. Ça, ça c'est une vision qu'on partage avec eux. Donc, euh, donc, moi, je suis plutôt, je connais plutôt euh, la méthanisation agricole, mais je pense que chaque, tout type de, de méthanisation a, a son intérêt. Euh, la, la méthanisation, alors il y a agricole, tu, tu, tu viens de le dire, il y en a deux types, euh, il y a le l'agriculteur qui installe une méthanisation chez lui, de, souvent de petite taille, adaptée à la taille de, de, de sa ferme, à, la, à ses possibilités d'incorporation d'intrants, et puis il y a, il y a des, euh, des méthaniseurs de, de type territorial où on va avoir une association d'agriculteurs, 4, 5, 6, 10, plus parfois, euh, qui vont euh, mutualiser euh, tous euh, leurs moyens, leurs intrants et, euh, et, et qui vont pouvoir euh, investir dans un dans un gros méthaniseur. Alors souvent on, on fait ce reproche, on entend beaucoup le, le reproche des gros méthaniseurs euh, qui seraient plus euh, polluants, etc. Alors dans les faits, il euh, y, y a pas de y a pas de règle. Il y a des gros méthaniseurs qui gèrent parfaitement bien euh, la durabilité. Euh, qui ont un esprit très intégré euh, dans, dans leur territoire, etc. Il y a des petits méthaniseurs euh, qui, qui n'y arrivent pas toujours parce que c'est pas facile quand on est tout seul. Et, et puis, en fait, il y a tous les tous les cas de figure euh, possibles et imaginables. Donc euh, l'idée du, du gros qui qui n'est qui qui <rire> pas bien et du petit qui est, qui est super, euh, je, non, je pense pas. Par contre, euh, c'est vrai que je, je pense que le meilleur méthaniseur c'est celui qui est adapté. Euh, à la ferme sur laquelle il s'adosse, c'est-à-dire, euh, si on est un petit agriculteur, c'est d'avoir bien réfléchi, enfin euh, un petit agriculteur, <rire> c'est pas du tout péjoratif, hein, mais euh, euh, c'est d'avoir bien réfléchi dans, dans, dans son environnement, dans sa production, dans ses cultures, dans son système, euh, et quand euh, on a un gros projet euh, territorial, c'est vraiment d'avoir aussi euh, réfléchi à toutes, euh, toutes les nuisances possibles euh, et, et d'avoir anticipé et d'avoir réfléchi avec avec les acteurs du territoire pour que euh, ce, ce méthaniseur soit le mieux intégré aussi possible et le plus euh, qu'il apporte le plus ouais. de, de choses positives à, à son territoire donc euh, donc pour moi oui le, le meilleur méthaniseur c'est vraiment celui qui s'inscrit dans la durabilité celui qui est bien adapté à sa ferme euh, celui qui ouvre euh, sa, sa ferme on va dire et son unité au, au euh, aux citoyens, aux riverains euh, qui permet de de, de de faire du lien et, et de, de aux citoyens de comprendre euh, ce qui se fait, ce qui se fait près de chez eux. Euh, et puis c'est oui, c'est quelqu'un qui c'est un, une unité qui s'inscrit dans la vraiment euh, dans la durabilité qui euh, dans lequel la méthanisation améliore euh, les les externalités positives agroécologiques, économiques et sociales. Voilà.
0: D'accord. Euh, est-ce qu'il y a d'autres avantages de la méthanisation qu'on n'a pas évoqué
1: Alors euh, oui, bah, l'aspect territorial j'en parle, vraiment euh, c'est un, un projet une unité de méthanisation c'est intimement lié euh, au territoire, puisque les intrants euh, c'est du déchet local euh, le, la production d'énergie elle est locale elle est euh, euh, parfois utilisée vraiment localement euh, donc on est vraiment dans un système de, de euh, circulaire, résilient, euh, et, et qui, qui, est, qui, est, euh, qui a du sens parce qu'il qu est local. Donc ça permet aussi d'embaucher, de, de, euh, de créer des emplois. Hein, de, une petite métallisation moyenne, c'est en, entre 1 et 3, euh, et 3 emplois à temps plein, euh, non, dé, non délocalisables, et, euh, et territoriaux, Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, et puis ça, c'est vraiment les emplois locaux. Mais ça, ça permet à, à beaucoup d'acteurs du territoire aussi d'intervenir, de, de, de se de, de travailler en, en, en collaboration. Euh, c'est souvent des projets de des, des projets des collectivités, hein, ces, ces unités de méthanisation. Euh, donc il y a il y a cet aspect vraiment voilà territorial qui, qui est vraiment très intéressant. Il euh, y a euh, alors, on parle parfois des odeurs, euh, sur, euh, qui est une des nuisances parfois qu'on reproche aux agriculteurs. En fait, le digesta, il faut savoir qu'il est euh, inodore hein, par rapport à, à des effluents d'élevage qui sont parfois euh, terriblement, euh, il faut le dire quand même, qui sentent pas très bon. Euh, ce qui peut sentir dans une unité de méthanisation, ce c'est le stockage d'effluents. Donc ça, c'est à, à gérer. Il y a des solutions, il y a des bâches, il y a des, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour, pour empêcher. Mais bon, ces odeurs, elles existent déjà dans le traitement des, euh, des, des effluents d'élevage classiques. Euh, voilà, donc il y, a, il y a une amélioration au niveau de, 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 de cette nuisance pour, pour les riverains. Il euh, y a le, le côté territorial, j'en ai parlé, et puis il euh, euh, y a euh, une amélioration, il peut y avoir aussi une amélioration euh, euh, de la biodiversité, parce que quand on rajoute souvent euh, la culture intermédiaire euh, dont je n'ai pas encore trop parlé, euh, donc la cive, euh, les cives ce sont donc culture intermédiaires à vocation énergétique, c'est une culture qu'on qu on ajoute entre deux cultures principales, donc qui ne viennent pas en compétition avec euh, les cultures, euh, on va dire, alimentaires, et euh, qui, qui ont euh, beaucoup d'externalités positives agroécologiques, donc notamment par euh, si le système de racines qui restructure le sol, qui empêche, euh, qui diminue euh, la, la lixiviation des, des nitrates, donc la, euh, la fuite des nitrates dans, dans, les, euh, dans les eaux. Euh, Souterraine. Il y a aussi euh, euh, le la biodiversité, j'en parlais, parce que souvent c'est les floraisons, euh, c'est une culture qui, qui fleurit et qui n'existait pas avant, donc on peut avoir une amélioration de la biodiversité. On a un couvert du sol qui permet de, de limiter l'érosion au niveau du sol. On a euh, voilà tout un tas d'externalités de, euh, vraiment euh, très intéressantes. Euh, qui aussi euh, sont, euh, sont à prendre en compte, puisqu'elles améliorent euh, euh, aussi voilà, cet aspect, la biodiversité, euh, euh, l'érosion du sol, qui, qui, qui est un vrai sujet euh, aujourd'hui. Mmh.
0: Donc, donc les cifs, c'est euh, des cultures intermédiaires, intermédiaires entre deux cultures principales, comme deux cultures de maïs ou deux cultures de blé C'est ça.
1: Mmh.
0: Et, et on parle de quel, quel type de plantes
1: alors, il y a plusieurs types de cives. Il y a les cives qu'on appelle d'été, les cives d'hiver. Euh, alors, c'est, c'est, euh, ce sont des euh, les cives d'été. On peut avoir par exemple le tournesol, euh, du sorgho. Euh, il euh... Y, a, y a beaucoup, beaucoup de, de, de cives différentes. Il euh, y a euh, le seigle. Il y a. Euh... En fait, c'est une culture qui n'est pas euh, qui n'est pas conduite à maturité. Hein, qui va pas, euh, qui va pas être récoltée pour euh, pour être ensuite vendue on va juste récolter la, biobase, la biomasse disponible pour, pour, pour l'utiliser pour, pour le méthaniseur.
0: D'accord. Maintenant, on va parler un peu des critiques faites à la méthanisation. La méthanisation et l'élevage bovin sont souvent liés, on l'a vu. Est-ce que investir lourdement dans cette technologie, c'est pas contradictoire avec notre besoin de manger moins de viande
1: euh, Alors, il faut, faut se replacer un petit peu, pour répondre à cette, à cette question, il faut se replacer un peu dans le contexte français euh, alors, nos élevages euh, bovins, donc il y, y en a de, de types hein, pour euh, l'industrie laitière, hein, pour le euh, lait, et puis pour euh, pour la viande. Alors, euh, dans les deux cas, euh, c'est deux, euh, euh, comment dire, euh, c'est deux débouchés. En, en France, les, le cheptel bovin euh, diminue, ne fait que diminuer depuis 30 ans, euh, et ça va, c'est une tendance qui risque de continuer. Euh, donc... On, on, on n'a pas le risque, il est en France, il serait plutôt euh, qu'on n'ait pas assez de, de producteurs pour pouvoir répondre à la demande en France et qu'on importe, euh, qu'on importe une production qui serait de moindre qualité et qui serait euh, malheureusement, oui, pas, pas pas avec nos critères ni de bien-être animal ni euh, environnementaux. Euh, donc là, la question, elle est, elle est plutôt euh, au renouvellement des agriculteurs de demain. Euh, et on a beaucoup, beaucoup euh, de fermes, euh, notamment en polyculture élevage, des, des productions de lait ou de viande, euh, qui ne trouvent pas de repreneurs et qui, ne, qui, ont, qui ont du mal à en trouver. Donc là, euh, la, la question ne va pas se poser en ces termes en France, en tout cas. Euh, elle, va, elle va plutôt euh, se poser sur euh, la, le renouvellement des générations et euh, sur euh, l'avenir voilà, euh, de, de, des, des filières euh, bovins euh, en France. Mais cela dit, comme on disait, un méthaniseur, il peut fonctionner avec. C'est un choix qui a été fait par nos dirigeants, par notre pouvoir public, de valoriser les effluents d'élevage. Mais les végétaux fonctionnent aussi très bien avec la méthanisation en tant qu'intrant. Et puis, il y a l'intrant sans doute du futur, c'est quand même les biodéchets, les biodéchets de collectivité puisqu'en 2023, les collectivités vont avoir une obligation de, de, de traiter ces déchets-là. Elles vont se tourner, il n'y a pas 36 <rire> moyens de valoriser euh, ces déchets, il y a le compostage et la méthanisation. Donc euh, il va y avoir vraiment euh, un, un, un volume d'intrants, euh, ce sera peut-être euh, une occasion euh, d'intégrer de, 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 ces intrants et d'être encore plus... Euh, de... Il y a déjà des agriculteurs qui le font d'ailleurs, hein, et qui sont très, euh, très encore plus intégrés dans les territoires, hein. c'est très apprécié euh, euh, des habitants, des, des riverains, que de savoir que, que l'agriculteur près de chez vous traite les biodéchets de la cantine ou euh, de la collectivité.
0: Toujours par rapport à ces investissements euh, qui, sont, euh, qui sont assez lourds, j'imagine, pour une, pour une ferme, est-ce qu'il n'y a pas un, une tentation à, à, à se tourner vers euh, l'élevage intensif pour pouvoir euh, nourrir les structures de méthanisation
1: bah, en fait euh, c'est pas c'est pas dans, dans, dans ce sens là que se réfléchit euh, en général le projet de, de méthanisation, c'est plutôt à partir de la ferme qui se fait à partir du potentiel de la ferme et à partir du potentiel d'intrants euh, qu'on voit que, que les agriculteurs vont pouvoir euh, euh, mettre alors après une fois que le, le... La méthanisation est, est, est là, qu'elle qu qu est sortie de terre, euh, que un agriculteur souhaite augmenter le cheptel pour euh, augmenter euh, les intrants, les effluents, euh, etc. Euh, pourquoi pas Alors, il faut savoir que le, euh, en France, le cheptel moyen, bovin moyen, c'est c'est 60 vaches. Hein. C'est pas c'est petit quoi. Est, on est très très loin euh, euh, des, des, des élevages intensifs qu'on appelle intensifs euh, dans, dans, dans dans des pays, euh, dans d'autres pays. Euh, même mêmes voisins. Donc euh, une méthanisation, euh, en, en moyenne, c'est une centaine de vaches, donc c'est des exploitations qui sont déjà un petit peu plus grandes. Euh, il m'arrivait de visiter euh, des des, euh, des cheptels, enfin euh, des, euh, des exploitations avec un cheptel de 300 vaches. Donc 300 vaches, ça commence à, à faire euh, pas mal. Euh, C'est-à-dire que c'est des agriculteurs qui se mettent à plusieurs, hein, qui mutualisent euh, euh, les bâtiments, qui mutualisent les cheptels pour pouvoir aussi euh, avoir des week-ends, des vacances, parce que c'est n'est pas facile, hein. l'élevage, il faut savoir notamment l'élevage laitier, il faut être là tous les jours et le matin, à la traite du matin, à la traite du soir, euh, c'est très très euh, contraignant, donc euh, cette mutualisation, ça permet aussi aux, aux agriculteurs d'avoir un, euh, une vie, hein, <rire> d'avoir une vie à côté, et puis ça, ça, ça permet euh, quelque part, en fait, plus, plus les agriculteurs, les éleveurs euh, sont euh, dans des conditions, des bonnes conditions de travail, euh, plus ils vont, euh, ils vont chouchouter leurs leur vaches, hein. <rire> c'est comme ça que ça se passe. Le, on parle du bien-être animal, il faut aussi parler du bien-être des éleveurs. Euh, plus un éleveur euh, il est dans les bonnes conditions de travail, plus euh, il va essayer d'améliorer le bien-être de ses vaches. Alors comme je le disais tout à l'heure, les bâtiments euh, nécessaires pour la méthanisation, euh, ils sont obligés de, de les remettre aux normes, donc euh, euh, c'est des très grands bâtiments, avec. Euh, souvent des logettes pour les vaches, c'est-à-dire des endroits où elles peuvent se, se reposer. Elles ont un accès libre partout et tout le temps, hein, donc ça c'est très euh, très sympathique à voir. Et puis euh, il y a des, des espèces de grandes pales qui récupèrent les effluents euh, régulièrement, et euh, c'est une, auto une automatisation, on va dire, mais tout ça permet euh, l'agrandissement, souvent euh, la méthanisation s'accompagne d'un agrandissement hein, des, des, des bâtiments, euh, d'une amé amélioration du confort des vaches. Donc, euh, quelque part, le nombre le nombre de vaches ne dit pas euh, la qualité et le bien-être. Euh, ce qui compte, c'est le, le nombre d'agriculteurs, d'éleveurs qui vont s'en occuper. Ce qui compte, c'est la superficie. Euh, ce qui compte, c'est euh, l'accès qu'elles ont euh, euh, au, à, tout, à, à tout bâtiment ou au plein air éventuellement, hein, si c'est des productions euh, euh, spécifiques, bio ou, ou AOP ou... Euh, ou euh, qui nécessite, euh, qui nécessite un, un certain nombre de jours à l'extérieur. Hein, le, le, il faut savoir que la méthanisation euh, n'empêche ne, pas les vaches d'aller dehors. Voilà. C'est une organisation différente pour les, pour les éleveurs, mais ce n'est pas, pas incompatible. Euh,
0: quels sont les risques pour, pour les riverains d'une installation par rapport à la qualité de l'air
1: Alors, les, les fuites de gaz, euh, euh, comment dire il faut voir que... Euh, la filière, la méthanisation, euh, elle est vraiment installée en France, on va dire, depuis, euh, c'est récent, hein, c'est une filière très jeune, c'est depuis 2007, on va dire, voilà, vraiment, les... c'est donc une filière très jeune, qui, qui progresse très vite, euh, qui, euh, la, la méthanisation il y a dix ans, n'était pas du tout euh, celle d'aujourd'hui, les matériaux utilisés, la technologie, a évolué euh, aussi très rapidement, donc euh, on n'est plus du tout sur le même, les mêmes matériaux euh, qu'il y a cinq ou dix ans. Donc là, euh, les constructeurs ont fait énormément de, de, de progrès, grâce à l'Allemagne aussi, hein, puisque beaucoup de, de technos viennent d'Allemagne. Donc aujourd'hui, euh, les agriculteurs euh, méthaniseurs qu'on rencontre, nous, ils sont collés à leur téléphone, avec euh, sur leur téléphone, tout est monitoré ils ont en temps réel euh, le nombre de mètres cubes de biogaz fabriqués, euh, euh, transformés, euh, la température, euh, le pH du digestat, etc., etc. Et au moindre problème, il y a euh, une alerte. Donc on est témoin, hein, quand on, on discute avec des agriculteurs méthaniseurs. il y a toujours leur téléphone qui sonne en permanence. Donc euh, c'est cette... Je pense que la, la filière est en train d'arriver à une certaine maturité technologique, si on peut dire. Euh, ensuite, euh, bien sûr qu'il doit y avoir aussi... Il a, il a dû exister certainement, je pense, plus dans le passé euh, des, des problèmes de fuite, sur, notamment sur les, euh, des matériaux qui n'étaient pas encore matures, qui n'étaient pas encore aussi... Euh, comment dire... Euh, euh, Bien, bien pris en main par les agriculteurs hein, parce que y a aussi ce, ce, ce souci-là c'est que les agriculteurs méthaniseurs ils se sont formés sur le tas avec euh, les moyens du bord donc les premiers méthaniseurs ils sont allés se former à, en Allemagne avec les agriculteurs allemands et puis ensuite euh, euh, aujourd'hui euh, ils se forment avec d'autres agriculteurs le, la première formation les premières formations en, en méthanisation elles ont, euh, elles ont elles ont, deux ans, quoi. Donc là, il y a un DU qui vient juste de sortir en méthanisation, donc ça, c'est super, euh, avec euh, de la formation euh, qui va pouvoir euh, aider euh, les, les agriculteurs-méthaniseurs à avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants de, de ce métier, qui est, qui est vraiment un métier encore, euh, un autre métier que ce qu'ils font habituellement. Hein. C'est un métier à part entière, avec beaucoup d'ingénierie, beaucoup de technicité, beaucoup de... Euh, c'est très complexe. Donc, euh, donc s'il existe euh, aujourd'hui euh, des, des fuites de gaz, en principe, elles sont vraiment, elles sont, tout est monitorées Donc, il euh, y, y a des alertes. Y a, il faut savoir aussi qu'une fuite de gaz pour un agriculteur, c'est de l'argent qui s'en va. Hein. C'est pas seulement, c'est de la pollution bien sûr, hein, mais c'est euh, de l'argent qui s'en va. Donc, ils sont, ils sont vraiment aucun intérêt et ils savent, ils savent hein, quand ils ne sont pas dans, dans les quantités euh, de, de gaz qu'ils qu doivent avoir. donc voilà, aujourd'hui les, les bâches, euh, les doubles bâches, euh, c'est plus du tout les mêmes qu'il y a cinq ans ou dix ans. Euh, une bâche, ça se, ça se change à peu près tous les sept à huit ans. Ça, c'est vrai qu'il faut, euh, il faut un entretien du matériel. Il faut, euh, euh, mais, euh, mais c'est vrai que cette, c est, c est, c est, c est, comment dire, ces remarques, hein, l'explosion, il y en a pas, il en a pas eu depuis des années. C'est des choses qui ont existé, hein, qui, qui peut-être existent encore sur certaines installations qui ne sont pas peut-être bien. Euh, normé, etc. Euh, la, la filière méthanisation, euh, elle, est, elle est très consciente de, comment dire, de, de, ses, de, sa, de sa jeunesse et de, 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 de tous les efforts à faire. Alors sur la partie techno, il y a un label qui est sorti en 2020, alors vraiment c'était très récent, tout ça est très récent. Un label euh, Calimeta qui euh, labellise les constructeurs, les maîtres d'ouvrage, etc. Euh, pour, euh, alors ce label, maintenant, il est obligatoire pour avoir euh, les aides pour, pour financer le bétanisateur. Donc euh, c'est un label maintenant de qualité qui oblige vraiment euh, des constructeurs euh, les, euh, à euh, euh, vraiment à être transparents, à, à former les agriculteurs, à être dans une optique de durabilité, etc., etc. Donc là, on est vraiment... Euh, euh, c est, c est... Je, je dis pas hein, qu'il y, y, y a certainement des... des <rire> ça doit exister des, des erreurs, des, des, des accidents, des fuites, etc., mais euh, la, la, vraiment, euh, le, toute la filière est en, est en, en amélioration constante, et, et surtout depuis les deux, trois dernières années.
0: Les riverains mettent souvent en avant la peur générée par les installations, les nuisances olfactives, que ça dévalue leur bien immobilier. C'est quand même un argument qui est totalement euh, entendable.
1: Oui, c'est entendable. C'est entendable. Alors, les odeurs, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est... Euh... Euh, c'est pas dû au processus de méthanisation ni au digestat, hein, c'est dû à, au stockage des intrants. Euh, alors, c'est ce type de, de comment dire de, de critiques, ils sont est souvent fait euh, sur des méthaniseurs euh, territoriaux, les de, méthaniseurs de groupe dont je parlais euh, tout à l'heure de, de plusieurs agriculteurs. Et en effet, je pense que il y a une réflexion quand même à avoir en amont euh, sur la, le, le, les installations de méthanisation où on installe une méthanisation. Comment on s'intègre dans un, dans un paysage Vraiment, c'est des questions qui, qui sont très légitimes et qu'il faut avoir en, en amont des projets. Et c'est d'autant plus important qu'il euh, y a beaucoup de, de projets euh, en cours euh, que, euh, là, tu parlais de la SNBC tout à l'heure, donc la stratégie nationale bas carbone, euh, va amener le, le nombre de méthaniseurs à doubler euh, dans les années à venir. Donc, euh, il faut absolument que... que L'acceptabilité euh, des riverains et l'acceptabilité sociétale, euh, elle, elle est très importante. Elle peut ralentir ce développement de la méthanisation, et il faut absolument que, ce, que, que ces, ces projets soient réfléchis en amont. Euh, moi, j'ai visité un certain nombre d'unités de, de, de méthanisation qui, 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 qui l'ont très bien réfléchi en amont, alors euh, qui installent l'unité euh, dans un endroit qui n'est pas très visible, qui n'est pas visible, par exemple, des, des, des maisons. Qui, qui est peu visible de, de, de la route, ou qui est, euh, qui, qui est entouré d'arbres, par exemple, ou qui est... Euh, là, dernièrement, la semaine dernière, on a, on a visité une, 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 des, des cuves qui sont enterrées. Euh, donc on voit juste le, la partie supérieure du dôme, euh, mais donc on, on, la voit, on la voit peu. Alors ça, il faut savoir que c'est à la charge de l'agriculteur. Hein, c'est beaucoup plus cher d'enterrer de, 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 des cuves. Euh, mais euh, c'est une réflexion qu'ils ont eue, eux, ce groupe d'agriculteurs, pour justement euh, éviter euh, ces, ces, ces frondes sociales, ces frondes des riverains euh, autour d'eux. Euh, donc, euh, oui, l'esthétique, c'est important. C'est important, c'est pas toujours très joli, euh, un méthaniseur. Donc, il faut, faut réfléchir où l'installer, dans, dans comment, le, comment euh, gêner le moins possible, comment... et puis surtout, je crois que ce qui est important, c'est que il y, y en a qui le font très très bien, c'est que euh, il, faut, il faut discuter avec, euh, il faut présenter le projet aux riverains, et leur, leur expliquer toutes les externalités positives pour eux aussi, euh, en termes de gaz à effet de serre, en termes de, euh, de, de, euh, de moins de pollution justement, euh, dans, si, si ça s'inscrit dans un projet de, de durabilité et, et d'amélioration des, des, des pratiques agricoles, il faut l'expliquer, ça, 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 les gens comprennent, hein, ils comprennent... Euh, quand un agriculteur ben, explique que grâce à, grâce à ce changement de pratique, il va pouvoir euh, passer en, avoir un label HVE ou un label bio. Ou, ça, 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 les gens comprennent très bien. Ou, euh, ou si c'est par un label, en tout cas, expliquer en quoi ça va améliorer euh, leur pratique, la pollution, la pollution dans les sols, la pollution de l'air, etc. Comme, ça, ça touche, ça touche les gens. Et puis, si euh, ils traitent des déchets euh, locaux, c'est leur expliquer que, voilà, nous, en tant qu'agriculteurs, on traite euh, vos déchets euh, vous de riverains et on en fait... Euh, de l'énergie verte et on en fait euh, euh, du, du, du digesta qui permet de, de se passer d'engrais euh, c'est toute une belle histoire euh, à la fois une belle histoire à, à raconter euh, mais qui correspond à une réalité une réalité hein, et puis à la fois euh, une attention je pense c'est important à avoir sur euh, ses voisins sur je connais il y a un agriculteur euh, il appelle régulièrement il va voir régulièrement ses voisins euh, parce qu'il a installé un nouveau moteur il sait que le moteur ça, ça peut faire un petit peu de bruit alors euh, ben, les voisins, ils adorent, ils aiment bien, ça les rassure, que, ils ont l'impression que de tout savoir, c'est transparent, qu'il n'y aura pas de, de risque là-dessus. Donc, Je pense que la mmh. transparence, c'est vraiment un sujet euh, très très important, et non, c'est une vraie question. Non.
0: Et par rapport au trafic de camions que génère l'approvisionnement des, des installations en intrant
1: oui, alors, euh, il faut euh, pour donner un ordre de grandeur, euh, l'installation moyenne un méthaniseur, on va dire moyen euh, en France, c'est 210 kilowatts la, la puissance, hein, la puissance électrique si c'est une pro-génération. Euh, 210 kilowatts, c'est un camion par jour. Donc euh, et, et généralement c'est euh, sur place, hein, c'est euh, des, des intrants, euh, c'est une petite méta, enfin 210 c'est considéré comme une méthanisation moyenne avec mmh. euh, avec euh, des, des intrants euh, de l'agriculteur, donc quelque part ça ne se, ça se voit pas, il ça n'y ça, a, a pas spécialement de, de, de camions. Alors par contre là, les, 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 la gêne qui existe hein, sur certaines unités, c'est des grosses unités territoriales. Euh, comme je disais, moi je ne suis pas contrainte du tout, hein, j'en ai visité, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi, euh, euh, à la fois énergétique, agroécologique, etc. Mais en effet, sur certaines unités, et notamment les unités euh, qui traitent les déchets, Hein, euh, qui, à la fois les déchets euh, ménagers, les déchets agroalimentaires euh, et, euh, agro et le, le, les déchets agricoles, là on peut avoir effectivement euh, des, des, des camions, hein, de nombreux camions, et c'est pareil, ça, c est, c est, euh, ça peut aller jusqu'à 10 par jour, donc euh, euh, il, faut, il faut avoir une réflexion en amont euh, de, de, sur ce type de, avec les, avec les, les, les territoires, quoi, avec, euh, pour euh, avoir des euh, travaux de voirie qui, qui permettent d'avoir des, des, des voies adaptées, pour... Euh, euh, non, mais c'est sûr que c'est des questions à, à, à réfléchir en amont.
0: On va parler un petit peu de, de futur. Euh, donc, je parlais tout à l'heure de la SNBC. Euh, le, là, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est autour des 0,3% du gaz consommé en France est issu du biométhane. Et l'objectif est de 7% d'ici à 2030. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable Qu'est-ce que tu penses
1: euh, C'est une bonne question. Alors, je ne suis quand même pas la, la mieux placée pour en parler, même, même si, bien sûr, mon souhait, c'est que cette filière euh, se développe. Euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît un objectif un peu ambitieux euh, mm -hmm. par rapport à, à ce qu'est la filière aujourd'hui. Hein. Maintenant, euh, bien sûr qu'elle va se développer. Bien sûr, c'est, à mon avis, souhaitable, à la fois pour les agriculteurs, pour l'énergie, pour... Euh, pour le futur, vraiment, je, je, je souhaite de tout mon cœur que, que, les, que la méthanisation se développe. Euh, je, je pense que d'ici 2030, c'est un peu, <rire> ça va être un peu dur quand même. Alors après, la méthanisation, il y a d'autres façons. Hein. Enfin, la, le, le méthane, il peut être aussi produit par d'autres. Euh, D'autres voies que la méthanisation, euh, notamment la pyro qui est en pleine aussi euh, essor. Enfin, il y a, a d'autres façons de produire du méthane. Il y a aussi la méthanation à partir d'hydrogène euh, euh, et de, de CO2. Donc, ça, c'est aussi euh, un moyen, un des, des, des exutoires aussi pour le CO2. Euh, de, de, une des valorisations du CO2, ça peut aussi être ça, hein, de fabriquer du méthane de synthèse. Euh, avec des nitrogènes, donc là, il euh, y, a, y, a y a des voies, il y, y, a, y a beaucoup, beaucoup de, de, de travaux qui se font, beaucoup de projets, C'est la, la, la filière euh, biométhane, elle est, en, elle est, elle est très, très, très dynamique, très active, il y a beaucoup de choses, après, euh, 2030, je ne sais pas, euh, j'espère qu'on ne va pas quand même pousser trop euh, les, les agriculteurs à, à, à augmenter leur capacité trop vite, euh, j'espère que ça se fera vraiment euh, dans un esprit d'équilibre, dans, dans un esprit de... de de projets bien pensé, pour bien penser un projet, il faut, il faut quand même du temps. Donc je pense qu'il ne faut pas, ce n'est pas, pas forcément une bonne chose de trop pousser euh, trop, trop rapidement.
0: Pour ne pas que la France suive euh, les pas un peu de l'Allemagne
1: bah, L'Allemagne, c'est à la fois l'exemple le, et le contre-exemple. Hein. L'exemple, parce que c'est le premier producteur de biogaz euh, dans le monde, ils ont un savoir-faire, ils ont des euh, le, technos, ils ont, euh, ils ont les compétences, euh, mais à la fois, c'est un modèle qu'on ne veut pas suivre. Euh, mais l'Allemagne est en train de, 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 de changer aussi de, de modèle, hein, donc ils vont pas pouvoir continuer. Ils s'aperçoivent des effets euh, euh, délétères hein, de, de, des cultures dédiées, du maïs, etc. Donc euh, ils sont en train de aussi de, de changer ça. Euh, mais euh, oui, c'est euh, <rire> plutôt pour nous euh, sur la partie sur le modèle euh, agroécologique, c'est plutôt un contre-exemple pour la métallisation euh, d'Allemagne. Donc l'idée c'est pas c'est pas de les suivre. Là.
0: Euh, on n'a pas parlé de, de coûts, pour l'instant, euh, si je dis pas de, de bêtises, c'est à peu près 4 à 5 fois le prix du, du gaz naturel
1: euh, Oui, oui, c'est euh,
0: Est-ce que c'est pas un bloqueur, euh, justement, au développement
1: euh, euh, Ça, c'est toujours, euh, comment dire Oui, bien sûr, oui, oui le, les, les... pareil, la filière méthanisation travaille aussi à baisser ses coûts. Hein. Actuellement, c'est un gros sujet, mmh. parce qu'on sait que ce sont des tarifs qui sont subventionnés, mais euh, à la fois il faut savoir ce qu'on subventionne voilà ce qu'on subventionne euh, aussi euh, un modèle agroécologique aussi euh, euh, une pérennité des fermes aussi euh, du, du, de la résilience du, on, on, à mon avis la difficulté de, de, de la méthanisation c'est que c'est tellement de choses c'est pas juste un modèle c'est pas juste une, une énergie renouvelable hein. donc euh, mmh. donc cette euh, moi je suis pas choquée bien sûr par, le, par par ces subventions, puisque ce sont des subventions, mais euh, euh, je pense que tout dépend du modèle qu'on souhaite.
0: Mmh. Gabriel Dufour, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Florian.
0: Décidément, ce monde est désespérément complexe, et notre besoin de catégoriser les choses bonnes ou mauvaises est rarement satisfait quand on cherche assez longtemps. Merci à Gabriel Dufour d'apporter un peu de nuance à un débat clivant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et si vous avez des commentaires, je serai ravi de les lire sur les réseaux ou par email. A bientôt